0: Essa semana foi mais curta por conta do feriado do carnaval, mas nem por isso foi menos agitada em Brasília. Teve de disputa entre os poderes da República articulações sobre o novo auxílio emergencial. E hoje, na Econolítica, a gente vai falar sobre como essas novidades estão movimentando os tabuleiros da política no Brasil, depois da vinheta. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudares. Fala, galera! Com o carnaval bem menos animado nos bloquinhos, a agitação ficou por conta mesmo do STF, que na terça-feira o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, após um vídeo ali de quase 20 minutos, no qual o parlamentar ataca os ministros do STF, as instituições democráticas e exalta o AI-5. Na quarta-feira, essa decisão do Moraes ela foi referendada por unanimidade pelo plenário do STF, lhe mostrando um alinhamento é raro entre os magistrados, né? E é, eu não sou do ramo do direito para debater aqui o mérito jurídico dessa questão, né? Se teve ou não teve flagrante, se o STF tinha ou não prerrogativa para prender o deputado. Isso não cabe a mim e eu tô mais interessada mesmo em como que essa celeuma vai se desdobrar para a política e como é que isso vai afetar as pautas prioritárias do Brasil. Então... Vamos contextualizar primeiro quem que é o Daniel Silveira. Esse é um deputado ex-policial militar que ganhou notoriedade aí nacional quando ele exibiu a placa quebrada que homenageava a vereadora Marielle Franco. E isso num comício ali em Petrópolis, logo antes das eleições, ao lado do então candidato a governador do Rio, o Wilson Witzel que hoje né, encontra-se, inclusive, afastado temporariamente do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, numa investigação, apura se o Witzel é, teria ou não né, participado de um esquema de corrupção. Mas o Silveira, né, que é o nosso foco aqui hoje, é, ele, já como deputado federal, ele é alvo de dois inquéritos no STF. Um que apura os atos antidemocráticos e o outro que é o inquérito das fake news. Em ambos os casos, né, o Alexandre de Moraes é o relator né, desses casos, desses inquéritos, e foi quem expediu essa ordem de prisão. Mas por que, né, que esse caso ele, de um deputado, né, da prisão de um deputado, está movimentando tanto aí os poderes? Primeiro, a gente precisa entender que o Daniel ele é um dos deputados de uma ala do bolsonarismo mais confrontativa e que tem muitos adeptos que não só apoiam, mas que são, é, sustentam, que sustentam né, a popularidade do Jair Bolsonaro. E o presidente, inclusive, né, até o momento, ele não se manifestou é, sobre esse caso para tentar também evitar colocar mais lenha nessa fogueira. Mas o segundo ponto é que, de acordo com a Constituição, deputados e senadores, eles são invioláveis civil e penalmente por opiniões, palavras e votos. E eles não podem ser presos, salvo, em flagrante, de crime inafiançável. Como já mencionado, né, eu não vou aqui discutir se foi ou não flagrante, mas fato é, que há um medo na classe política de que haja uma ampliação indevida do que é ou do que seria flagrante que poderia colocar muitos dos parlamentares na mira do STF. E abrir esse flanco para possíveis prisões é, é tudo que os deputados não querem, né? Mas a Constituição ela é bem clara quando diz que, mesmo em casos de flagrante crime inafiançável, os autos né, eles, é, serão remetidos à respectiva casa, que no caso aqui é a Câmara, para que a maioria absoluta decida em voto aberto sobre essa prisão. Então seriam necessários é, 257 votos para reverter a decisão do STF e soltar o Silveira da prisão. O fato do voto ser aberto e discutido em plenário da Câmara é bastante sensível porque os deputados eles não querem ali expor abertamente, é, desafiando o né, um entendimento unânime do judiciário. E ao mesmo tempo, né, aqueles que são mais alinhados ao governo são pressionados pelas suas bases para votar em favor do Daniel Silveira, porque é, encontram, né, os eleitores desses deputados, né, encontram um eco no discurso dele. Então, essa votação em plenário acirra ainda mais as tensões entre os poderes. E o próprio Arthur Lira, né, presidente da Câmara, ele já informou o Bolsonaro que se chegar a votação em plenário, o governo não teria voto suficiente para que a decisão do STF é, fosse revertida. Né? Então, isso complica um pouco a situação do presidente do Brasil. Mas as articulações estão tentando buscar aí uma terceira via que punisse o Silveira, é, mas sem retirar a prerrogativa do Congresso de julgar seus próprios membros. Essa alternativa né, seria via uma cassação ou suspensão do mandato na avaliação do Conselho de Ética da Câmara, que seria esse fórum para discutir essas questões. A mesa diretora da Câmara dos Deputados, né, já protocolou uma representação pedindo como penalidade única ali a cassação do mandato sem previsão de suspendê mas mas é, por falta de decoro parlamentar. Com uma representação que chega via mesa diretora, ela deve necessariamente seguir todo o processo e ela não pode ser arquivada no Conselho de Ética. Então, teria que dar uma agilidade a esse processo. Membros do governo, com apoio da Procuradoria-Geral da República, também tentam negociar com o STF a substituição da prisão do deputado por medidas cautelares, como o uso ali de tornozeleira eletrônica. Em teoria, né, se houver esse movimento, o plenário poderia manter a decisão sem entrar em confronto com o judiciário, mas com compromisso de punição ao Daniel Silveira via Conselho de Ética. E a questão em relação a essa saída alternativa é que, os princípio, a princípio, né isso apaziguaria ali os ânimos é, na Praça dos Três Poderes, mas ela depende de um dilema de quem vai ceder primeiro, se vai ser a Câmara no plenário é, aceitando a decisão ou o STF acatando essa sugestão da PGR, mudando a decisão antes dessa aprovação. E essa opção ela também né, dependeria desse compromisso de julgamento é, no Conselho de Ética, que não garante muita coisa e também pode é, demorar um tempo, ter um prazo regimentar para que isso seja aprovado. Mas no Twitter, o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, ele também tentou colocar panos quentes com frases de efeito, e eu abro aqui aspas para citar o tweet literal do, do Lira. Então, abrindo aspas... É, todos, na vida pública, somos transitórios. E o nosso maior dever, nossa maior missão, é ter a consciência de que nós não somos as instituições. As instituições são permanentes. As instituições ficarão. Nesse sentido, não haverá nunca crise entre as instituições, sobretudo quando há a exata compreensão de que elas são maiores do que qualquer indivíduo. Fecha aspas. Mas o ponto principal que aqui, né, quando a gente levanta essa polêmica, é que ela retira o foco da mídia, dos analistas, da gente aqui que está discutindo isso no podcast, e até mesmo dos próprios deputados, é, dos problemas concretos e importantes e urgentes que a gente tem hoje no Brasil, né, que eu acho que seriam a vacinação, a questão do pacote fiscal, é, o auxílio emergencial, a gente tem aí uma nova cepa do vírus, essa cepa de Manaus, que já está se alastrando pelo país, alguns lugares aqui, como o Rio de Janeiro, a vacinação teve que ser interrompida porque não tinha mais o imunizante e o auxílio emergencial, a gente tem aí uma certa indefinição também em relação a ele. Então, é, logo depois desse tweet do Lira, ele mesmo né, com, complementou, e abro aspas de novo, que a reunião de hoje, e esse hoje aqui é quinta-feira, é simbólica, no sentido de mostrar as prioridades para o Brasil. A PEC emergencial, o auxílio emergencial e a vacinação seguem como os temas mais importantes, não vamos paralisar os trabalhos. Então, nessa tentativa de mostrar uma certa é, normalidade, a princípio, a sessão para deliberar a prisão ou para manter, na verdade, nessa prisão ou deliberar a soltura do Daniel Silveira, é hoje, sexta-feira, dia 19 de fevereiro, e o governo marcou para o dia 25, a próxima quinta-feira, a apreciação da PEC emergencial com a cláusula de calamidade pública que mencionamos no episódio anterior, né que aí se estabeleceriam alguns gatilhos para que é, o teto dos gastos né, ficasse ali para, na verdade, as despesas se acomodarem ao teto dos gastos. E aí, com isso, com a calamidade pública instaurada, o governo poderia emitir, via créditos extraordinários, o novo auxílio emergencial para um grupo mais reduzido de pessoas, com um valor também mais reduzido, mas sem deixar os vulneráveis aí desamparados. A gente vai aguardar no que vai dar isso tudo. E, bem provavelmente, no próximo episódio a gente já vai ter o desfecho de, pelo menos, algum desses pontos. Até lá, você que gosta do nosso conteúdo. Segue a Hora do Investimento nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa programação. O meu nome é Lorena Laudares e na próxima sexta a gente está aqui de volta com mais novidades para discutir. E é isso. Até lá.